0: a paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por esse dia, graças a Deus por essa oportunidade e graças a Deus porque agora podemos meditar na Palavra do Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Livro de Atos, capítulo 17 e nós leremos a partir do versículo 15 até o versículo 34. Então, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, os seus espíritos se comoviam em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse pois que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus... Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia chegando alguns varões a eles, a ele creram entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros, Meus amados, é, o contexto desses versículos que nós lemos Realmente faz referência à segunda viagem missionária de Paulo Aqui nós estamos diante de uma sequência de factos é, Paulo, outra hora, estivesse, estiver, é, esteve em Tessalônica Dali ele foi expulso, então enviado para Bereia Em Bereia, quando os tessalônicos souberam que Paulo também estava lá a pregar o Evangelho, foram até Bereia, então dali Paulo é levado para Atenas, e Timóteo e Silas, então, permanecem em Bereia. E os versículos que nós lemos logo no início, vai nos dizer que enquanto Paulo estava em Atenas, ou seja, enquanto ele aguardava o um encontro, o seu reencontro com Silas e Timóteo. O coração dele, o sentimento que ele teve ali em, em Atenas, foi de profunda indignação é, em relação à quantidade de ídolos que havia em Atenas. Ou seja, Atenas era uma cidade entregue à idolatria. E é interessante que nós não vemos aqui Paulo a se comportar, Paulo a reagir em Atenas como alguém que tiveram que passar por lá ou é, como um turista a apreciar e ver as atrações da cidade mas ele estava ali realmente como alguém desejoso alguém com o objetivo de ganhar almas para Cristo é fato que aquela condição que a condição idólatra da cidade de Atenas incomodou Paulo e fez com que ele quisesse, fez com que o motivasse realmente a pregar o evangelho de Cristo naquele lugar. E aqui, meus amados, nós temos que refletir na, realmente nessa reação de Paulo, e mais do que na reação e na indignação do seu coração, é com a atitude que Paulo teve diante daquela situação. E como embaixadores de Cristo, como discípulos dele, também nesse mundo, é, eu digo nesse mundo, nesse continente, nesse país, nessa cidade, nesse distrito, nesse conselho, na rua onde nós moramos. Nós não estamos aqui também alheios, nós não estamos aqui com um comportamento apenas de meros moradores. Da nossa, da nossa rua, do nosso conselho, do nosso distrito Ou, ou até mesmo como meros espectadores Mas nós também temos, temos de ser esses embaixadores de Cristo Esses discípulos de Cristo Dispostos e, e com os corações desejosos de, ganhar, de ganharmos almas para o Senhor Igreja, não distante da realidade de Paulo nós também nos encontramos em, em semelhante contexto. E não é simplesmente hoje viver uma era, um tempo de idolatria em relação a santos e outros falsos deuses constituídos por ah, de imagens de homens. Nós não estamos cercados apenas por esse tipo de idolatria, mas hoje nós também vivemos um tipo de idolatria que é a idolatria do eu, a, a idolatria da imagem, do corpo atraente, de uma vida perfeita e pertinente às vidas sociais. Hoje nós vivemos e olhamos e convivemos é, com diferentes tipo, tam, de, tipos também de, de idolatria. E nessa tarde é, nós devemos pensar, enquanto cristãos nós temos respondido a isso, nós temos manifestado também a nossa indignação, nós temos manifestado Cristo também nesse contexto de vida. Meus amados, é fato que o nosso coração fica muito sensível e muito condoído quando nós olhamos para a situação financeira que está o mundo, com pessoas desempregadas, com pessoas a sentir fome, com crianças, é, com, com muitas famílias ali, é, debilitadas é, prejudicadas ou que estão a sofrer consequências financeiras físicas e nós nos sensibilizamos por isso e temos que nos sensibilizar por isso eu não estou aqui a dizer que nós não devemos nos compadecer de situações assim porque isso realmente é muito ruim mas será que o nosso coração também está compadecido está pesaroso está incomodado em ver tantas almas que ainda não conhecem a Cristo, que também clamam por socorro. E sendo eu, meu amado, e você também, instrumentos de Deus para aqueles que clamam por socorro. Mas uma outra questão também que talvez possa invadir e possa nos fazer questionar nessa tarde é, Gisele, mas aonde pregar? E Paulo, nós vamos, nós vamos ver aqui no versículo 17 quando diz que Paulo, por isso discutia na sinagoga, com os judeus e com os gregos tementes a Deus, mas bem como a praça principal, em outras versões vão dizer, o mercado, que também era conhecido como a ágora, ou seja, qualquer lugar, Paulo pregava as boas novas. Infelizmente, Hoje nós temos a porta das nossas igrejas, das igrejas do mundo, muitas delas fechadas. Mas, amados, tem uma voz que não se pode calar. E essa é a minha voz, é a sua voz. É a boa mensagem das, da, do Evangelho de Cristo. São as boas novas. E você diz assim, Gisele, se não podemos estar na igreja, mas a nossa voz pode ser audível através de folhetos que nós podemos deixar, através, às vezes, de uma mensagem que nós compartilhamos, um versículo, um versículo bíblico, seja um folheto, seja alguma postagem que nós podemos colocar nas nossas redes sociais. Irmãos, que nós olhemos para o mundo e para a circunstâncias e vejamos ainda possibilidades de levar as boas novas. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, outrora acorrentado, machucado, mas ele ainda assim não se calava. E nós também, como embaixadores de Cristo, não vamos nos calar, principalmente nesse tempo em que há uma carência extrema do conhecimento de Cristo. E, e continuando, antes que nós cheguemos de fato ao discurso de, de Paulo, é interessante que nós observemos o que era Atenas e que cidade era essa. Atenas ela se encontrava aqui nesse contexto, em um período de declínio, mas ainda era reconhecida como um centro cultural, acadêmico. Não era uma cidade de muita importância política ou comercial, mas era o mais famoso centro intelectual do mundo era a terra do saber humano era a terra dos filósofos como sócrates como platão aristóteles de fato era uma cidade que respirava conhecimento mas nós vemos que era uma cidade afundada encarcerada em trevas espirituais certa feita alguém disse até em tom de ironia e piada que, até, que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, de tamanha que era a idolatria naquela cidade. Então, apesar das vãs filosofias que ali eram disseminadas e pregadas, a pregação de Paulo ali na praça, no mercado, em Ágora, chamou a atenção de alguns filósofos e uns até diziam assim, esse, essa mensagem, isso que ele fala é algo diferente, é, parece que é um pregador de deuses estranhos, alguns vão se referir a ele assim, e nós vamos verificar no versículo 18 quando diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos, ou seja, discutiam com Paulo, contendiam com Paulo. E quem eram esses epicureus? Esses, esses epicureus eram materialistas, ateus, e o objetivo na vida deles era sentir prazer. Ou seja, viva o prazer da vida, viva o deleite da vida. Ontem eu tive a oportunidade de escutar de uma pessoa o relato que, de algo que aconteceu com um homem. Ele, recém-casado, recebeu a notícia que estava muito doente e que só teria a oportunidade de viver ali, no máximo, seis meses de vida. Essa foi a estimativa de vida que os médicos deram diante do quadro dele clínico. E aquela mulher... Ao escutar isso, realmente se entristeceu bastante, porque não queria ficar viúva, tinha acabado de se casar. Mas mal ela sabia que ainda lhe aguardava uma notícia pior. Foi quando o seu marido, esse com seis meses, então, aproximadamente de vida, chega até a sua esposa e diz assim, olha, eu tenho mais, eu tenho aproximadamente aí mais seis meses de vida e não quero vivê-los contigo. Porque eu tenho que aproveitar muito bem a vida, visto que eu vou morrer e eu não vou aproveitar contigo. Eu tenho que viver todos os prazeres e isso eu não posso fazer casado. Então ele se separa, divorcia-se e, e pronto, e, e volta para os deleites do mundo e ali ele termina a vida dele. Será, meus amados, que se hoje nós fôssemos abordados, se calhar, com uma notícia parecida? De que tivéssemos aí cinco minutos, vinte minutos. Ou um mês, ou dois meses, ou seis meses. Nós não sabemos quanto tempo nós temos indo aqui. E como é que nós aproveitaríamos esse tempo. Ou melhor dizendo, meus amados, como temos aproveitado. Como temos vivido os dias que são nos dados pelo Senhor. E além dos epicureus, nós vamos ver os estoicos. Eles, por, suas ve por sua vez, acreditavam em um Deus mundial. O, o prazer não era tão bom e a dor não era má. E a coisa mais importante da vida era seguir a razão e ser autossuficiente. Isso é o que diziam os epicureus. Isso é o que diziam os estoicos. E você sabe o que diziam de Paulo? Falou assim, e esse daí, que prega coisas estranhas, não passa de um paroleiro, de um tagarela. E isso significa como um pássaro que sai ali a, 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 a buscar sementes em diferentes lugares. Se refere a alguém que junta vários tipos de ideia e ensina conceitos emprestados de outros como se fossem seus. Ou seja... É como alguém que só repete, repete, repete o que não sabe e o que não domina. Era aí, Foi dessa maneira que Paulo foi caracterizado ali por aqueles filósofos. Então, de um lado, nós temos os epicureus que diziam, aproveite a vida. Enquanto os estoicos diziam, aguente a vida, a dor não é tomar. E Paulo anunciava Jesus e a salvação. Nós temos um grupo a gritar, dizer, aproveite a vida. Outro grupo a dizer, aguente a vida. Meus amados, hoje nós estamos distantes disso? Penso eu que não. Será que hoje também nós não podemos escutar ideias e filosofias como isso? Aproveita a sua vida. Você ainda é jovem, aproveita. Deixa para você fazer isso daí quando você não tiver mais outras opções. Aí você serve a Deus, aí você busca a Deus, aí você cultua a Deus. Mas agora não é hora disso, não. Agora é hora de você aproveitar a vida. Ou outros, em outro extremo, vai pensar assim, não, aguenta a vida que você tem. Porque realmente você não tem perspectiva. É assim, a gente nasceu assim, a síndrome Gabriela. A síndrome Gabriela, Nós, é, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não há perspectiva, não há mudança, não há chance. A sua vida é essa. E a dor não é tão má, aguenta. E eles iam dizer isso mesmo. Você sabe por quê? Porque os deuses gregos em que eles acreditavam, os seus ídolos, as suas vãs filosofias, os seus personagens, eles eram incapazes de transformar a vida de um homem. É por isso que eles falavam que eles tinham que aguentar do jeito que eles estavam, porque eles não tinham capacidade de transformar a vida de qualquer um deles, quer que seja. Mas Paulo escreve a sua primeira carta aos coríntios e vai dizer, porque ainda que haja também... Alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo. E para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Eles podiam dizer tudo isso porque eles não conheciam um Deus verdadeiro. É por isso que a mensagem deles era essa, enquanto a de Paulo é, existe um Deus. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, ele morreu, mas ressuscitou. Era uma passagem, era uma mensagem, era uma pregação, era um Deus que trazia vida para o estado mortal de delitos e pecados que se encontrava um homem. E mais do que isso, apesar de toda a sabedoria daqueles filósofos, apesar de toda a cultura daqueles homens, eles não conheciam o verdadeiro Deus. E Paulo ainda, na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer logo no capítulo 1, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Aonde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? A causa não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, o chamado e vocação dos santos. É nesse Deus que nós cremos. É perante esse Deus que nós nos rendemos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. E é desse Deus que nós também falamos. E é por isso que Paulo, então, é conduzido e é levado ao Areópago, que era como se fosse um, um tribunal ali grego, que era responsável por entender, por, supervi por supervisionar, por conhecer, então, qual era a religião, qual era o pensamento, qual era o entendimento, que aqueles que falavam ali no ágora, nos mercados, nas praças, estavam a disseminar. E percebendo eles a pregação, a distinção, a diferença que havia na pregação de Paulo, então eles levam Paulo nesse, já para esse para o areópago, para então entenderem o que mensagem era aquela. E, e o que é interessante nós observarmos nesses versículos, principalmente no versículo 21, ele vai dizer assim, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de, de dizer ou ouvir alguma novidade. Ou seja... Aquele povo queria novidade, mas não queriam ouvir a verdade. E, e nessa tarde, nós precisamos olhar e entender que a novidade ela pode ser atrativa. A novidade, ela suscita curiosidade, interesse. Mas, meus irmãos, eu digo que é a verdade, e é a verdade a única que pode libertar. Curar e transformar vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer: e conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás, sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, aliás, verdadeiramente, Sereis livres. Ou seja, Paulo não estava sendo julgado naquele momento. Mas ele ganhou uma grande oportunidade. Não apenas para discussar uma novidade, mas para poder apresentar uma verdade. E então, Paulo, usa do contexto daqueles atenienses, usa do, do, da realidade daquele povo para iniciar o seu discurso. E ele começa o seu discurso no versículo, então, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse pois, esse pois que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E depois ele vai dizer, senhores atenienses, que foi no versículo anterior, em tudo vos vejo muito supersti supersticiosos, ou seja, muito, muito religiosos. O que Paulo estava dizendo assim, olha, eu, é, eu vi que vocês têm vários tipos de altares, mas um altar me chamou a atenção, que foi altar ao Deus desconhecido. Na verdade, irmãos, aquele povo temia a ira dos deuses, daqueles falsos e supostos deuses. Eles acreditavam que se eles, por acaso, fossem displicentes e deixassem de adorar algum Deus, a ira daquele Deus poderia vir sobre eles. E antes que isso acontecesse, antes tivesse logo um altar ali dizendo, a um Deus desconhecido, a esse que talvez eu não me lembre ou não saiba, mas eu vou oferecer aqui sacrifício para que a ira daquele Deus não venha sobre mim. E Paulo usa disso para dizer assim, realmente vocês têm um altar a um Deus desconhecido, que realmente vocês não conhecem, mas, que hoje eu vou, que eu, mas hoje eu quero vos apresentar este Deus. E aqui eu quero destacar três aspectos nesse discurso de Pedro. Poderíamos aqui destacar muitos outros, mas eu vou ficar em três. É, eu quero destacar com os irmãos em pensar a respeito de três pontos do discurso de Pedro. Sendo o primeiro, Pedro vai dizer, Paulo, desculpa, Pedro. Paulo vai dizer: é, Deus é um Deus criador. É, quando Paulo já inicia dizendo sobre colocando Deus e apresentando Deus como Deus criador, para mim é a melhor das respostas e talvez para as maiores indagações que um homem já teve e que se nunca teve, um dia ainda poderia ter. Que é em relação a perguntas como, de onde vim, por que vim e para onde eu irei? Ou, como se deu a existência humana? Como aconteceu o mundo e surgiram todas as coisas? E quando nós olhamos imediatamente para o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo, nós vamos ler lá, no, no princípio Deus criou... Os céus e a terra. Mas não fica só por aí, meu irmão. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele para ele. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Foi o que escreveu. E depois o autor, o autor aos hebreus também vai dizer e também diz. No princípio, Senhor, firmastes os os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Meus irmãos, nós não somos resultados do acaso? Nós não somos resultados de uma explosão? Tampouco de uma evolução? Existe um Deus, que é Deus no céu e na terra. Existe um Deus que é o Deus criador de todas as coisas. E foi por ele que nós fomos criados. Hoje o Clei logo cedo, leu um salmo, salmo 71, que dizia assim. Desde o ventre da minha mãe, eu dependo de ti. E me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. E eu louvarei a ti, Senhor. Está dizendo assim, Senhor, eu dependo de ti desde quando o Senhor me criou no ventre da minha mãe. Mas eu também sei que o Senhor tem me sustentado desde o dia do meu nascimento. Wiesbeck vai escrever que não é um Deus distante. Que esse nosso Deus não é um Deus distante, separado da criação. Também não é um Deus cativo, preso na criação. É grande demais para ser contido em templos em tempos feitos por mãos humanas. Mas não é grande demais para se preocupar com as necessidades dos seres humanos. Eu sei que tem muitas coisas que enchem o nosso coração de esperança. E há outras também que faz o nosso coração transbordar. Mas eu não sei para vocês, meus irmãos. Mas para mim não há mensagem mais consoladora, mais edificante do que essa. Quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando a gente vê um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, tão majestoso, revestido de toda glória, detendor de todo poder. Ainda que seja esse Deus, ele olha para mim, tão pequeno aqui, nesse momento. Vocês conseguem perceber a magnitude desse Deus ao olhar para nós, seres humanos, tão dependentes e tão carentes? E o mesmo Cristo que não poupou a sua vida, mas esvaziou-se e veio aqui morreu. e morreu, em meu favor e em seu favor. E você sabe o que, é que Paulo está dizendo assim? Ele não é simplesmente um Deus criador. Mas ele é um Deus provedor Ele não só nos criou Mas ele também cuida de nós Nós vamos ler no versículo 25 É Deus quem nos dá aquilo de que precisamos Vida, respiração e tudo mais Deus é a fonte de toda boa dádiva E da dádiva perfeita Ele nos, ele nos deu vida e sustenta essa vida com bondade é a bondade de Deus que conduz os homens ao arrependimento. Mas você sabe o que, que acontece? Algumas vezes, o que nós presenciamos não é a adoração a esse Deus. O homem não glorifica e não exalta esse Deus. Mas os homens, infelizmente, têm adorado a sua própria criação e glorificado a eles mesmos. É o que nós podemos ver também em Romanos capítulo 1. E, e depois disso, que Paulo diz, olha, existe um Deus que é um Deus criador de todas as coisas. Existe um Deus provedor que cuida e zela por nós. É Ele quem provê todas as coisas. É dEle que vem todas as coisas. Mas esse Deus também é um Deus salvador. E nós vamos ver que no devido tempo, Deus enviou esse Salvador e ordena todos os homens para que se arrependam. O discurso de Pedro também vai ter o arrependimento. E o arrependimento é metanólico, mudança de mente, mudança de rota. Ou seja, é você sair e, e abandonar e se arrepender desses caminhos insensatos. É uma mudança de ação, de coração. E nós sabemos que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, todos, e nos purificar de qualquer injustiça. E em provérbios nós vamos ler, o que encobre as suas transgressões, ou seja, o que nunca se arrepende, esse não vai prosperar. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso é arrependimento. O arrependimento não é não é apenas a consciência que aquilo ali é mal. Mas é alinhar a consciência que aquilo ali é mal, a atitude de deixar, abandonar e abandonar aquilo que é mal. Ou seja, a gente percebe que é mal, que não é bom, que não agrada. O Senhor nos chama a isso. E nós nos arrependemos e deixamos, e assim nós alcançamos Misericórdia E mais do que isso, um dia esse salvador Ressurreto, vivo Ele vai voltar E ele vai voltar e vai fazer Então o julgamento é isso Que Paulo deixa claro No seu discurso E já para concluir, irmãos Eu quero rapidamente dizer aqui Qual foi a reação Daqueles que ouviram Paulo Daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem que liberta, que salva, que transforma. Que tiveram a oportunidade de ouvir sobre um Deus vivo, um Deus criador, um Deus salvador, um Deus profissional. Diz os versículos, os últimos versículos que nós lemos. A partir do versículo 32, nós vamos verificar que alguns escarneceram, zombaram, riram e não levaram em conta a mensagem de Paulo. Não levaram a mensagem de Paulo a sério, principalmente no que se tangia a ressurreição. Depois nós vamos ver um outro grupo que eles até se interessaram, mas não queriam saber muito ali agora não. É como se eles estivessem ali a postergar as suas decisões. E por último, nós vimos um pequeno grupo que aceitou a pregação de Paulo e creu em Jesus Cristo e foi salvo. Nós não temos aqui a dimensão de quem nos escuta ou de quem vai nos escutar ou até mesmo sondar e conhecer o coração do homem. Isso só o Senhor pode fazer. E é por isso, meus irmãos, que se hoje eu estivesse diante de um grupo que até pode ter escutado uma mensagem dessa e ri, escarnece, e zombam e não levam a sério a mensagem salvífica de Cristo. Eu só posso clamar por misericórdia. Ou se não, aqueles que talvez ouvem, mas dizem assim. Isso é muito bom, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Agora não. Que postergam isso em suas vidas. O que eu posso dizer é que Cristo seja o Senhor da sua vida hoje e agora. Mas também eu posso dizer aos meus amados irmãos em Cristo. Esses que já creram nessa mensagem. Que já confessam a sua fé em Jesus Cristo. E que estão salvos nele. Que nós, irmãos, usufruemos dessa paz em Cristo. Essa paz que excede todo entendimento. E que o mundo não entende. Vivemos, vivamos... Essa alegria, a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe.